0: Turquía, la tierra de los turcos, una tierra que bien podría escribirse con M de mares, montañas y memorias, que son los ingredientes fundamentales con los que se encuentra quienes realizan peregrinaje por distintos motivos a este escenario geográfico que también se denomina península de Anatolia. Turquía o tierra de los turcos, deviene su etimología de lenguajes muy originarios que nombraban con esa palabra turco a los bandidos o a los salteadores, a los asaltantes, que era originariamente la forma en que las iniciales tribus que habitaban ese territorio utilizaban para ganarse la vida. Se trata de un espacio geográfico maravilloso porque cumple con una serie de condiciones que son únicas, es el único punto en el que dos continentes, el continente europeo y el continente asiático, se unen a través del Bósforo, a través de un, de un estrecho que fue capitalizado para la realización de un puente ya veremos un poco cómo funciona ese asunto y qué encantos y atractivos tiene. Pero digamos que acercarnos inicialmente a Turquía exigiría varios eh, escenarios. Uno de ellos puede ser la literatura misma. En la literatura Turquía siempre está presente, como en las artes, como en la pintura, en el cine eh, y, por supuesto, en la política. Allí Turquía ha sido la gran protagonista, esa, digamos, esa posibilidad que existe como bisagra en la que se juntan dos continentes y sobre todo dos continentes tan distintos Oriente y Occidente el Este y el Oeste eh, le da o dota ese territorio de unas condiciones privilegiadas en términos del reconocimiento de lo humano en tanto que es un territorio que está habitado por las diferencias, por las diferencias, no solamente porque en su configuración geográfica se mezclan de manera abrupta el mar y la montaña, un poco a la usanza que sucede en el tapón del Darién, para el caso de Colombia por ejemplo, un poco en Panamá, donde la montaña, la selva desemboca directamente en el mar, asimismo, en esta península de Anatolia, en esta gran Turquía, que se disputa dos formas culturales eh, totalmente diferenciadas, de una parte Grecia, un mundo absolutamente inmenso en términos de referentes, eh, portadora de la filosofía y de la configuración occidental, y de otra parte lo que se conoce como Bizancio, de otro, la gran eh, rescatadora de valores, de tradiciones y de formas en las que el islam, el cristianismo y el judaísmo se vinculan en algunos espacios, en algunas eh, construcciones, en algunos lugares específicos pero sobre todo en las tradiciones en ese sentido, eh, recorrer a Turquía compromete no tenerle miedo al mar no tenerle miedo a la inmensidad porque eh, es un territorio que quiera o no, está definido está determinado por esos mares Egeo, Negro Mármara, Tracia, Mediterráneo que le dan sentido de ubicación y que se acaba de configurar con ese territorio inmenso de los búlgaros, con la misma Grecia con la gran media luna fértil es decir, todos esos escenarios religiosos, geográficos y políticos que todavía hoy siguen en disputa y que siguen pretendiendo ganar preeminencia. Un recorrido, existen muchos posibles, pero digamos un recorrido de acercamiento a Turquía compromete dos formas de llegada, o bien a través del avión o a través del, del mar. A través del avión, por ejemplo, desde España se puede llegar vuelo realmente agradable, no es, no, no, no es muy extenso, y eh, el, el punto de llegada sería Estambul, que además va a ser nuestro punto de partida, pero también de llegada. Eh, de Estambul, en una propuesta como la que se me ha presentado para generar esta, esta herramienta de viaje, eh, nos conduciremos hasta Bodrum, ¿cierto? en un trayecto de más o menos 700 kilómetros de distancia, que en avión sería el equivalente casi a una hora por tierra, casi seis, siete horas, eh, carreteras de excelente estado. Hay que tomar en cuenta que Turquía hace parte de la OTAN y que al ser parte de la OTAN eh, cuenta con una infraestructura vía, vial absolutamente ejemplar. Eh, que contrasta por supuesto con el caos del tráfico que uno puede encontrarse en una ciudad como estambul pero vamos a bodrum bodrum es una una provincia una provincia que nos permite enfrentarnos directamente con varias eh, referentes de historia con varias formas geográficas eh, con ese mundo marino que también se describe en las mil y una noches y la misma odisea y en las distintas obras de la literatura universal que eh, eh, podríamos llamar como de literatura de viajeros, ¿cierto? tanto los escritores clásicos de la antigüedad como los más modernos y los ahora posmodernos se han dado a llenarnos de descripciones y de posibilidades, unas más maravillosas que otras, para entender cómo Bodrum eh, nos va a permitir abrirnos hacia, por ejemplo, eh, Alicarnaso, Alicarnaso, la tierra en que nació el padre de la historia occidental, Heródoto, el hombre de los nueve libros de historia, en ese mismo alicarnazo, eh, muy, muy referenciado en distintos textos griegos, la Odisea, la Iliada, la misma Eneida, todos pasan por allí, eh, hay que tomar en cuenta inicialmente para no perdernos posterior, a la posterioridad, que Turquía es eh, el escenario en el que se desarrolla Troya, la guerra de Troya, esa disputa entre dos, grandes civilizaciones a causa de la tenencia de una mujer, Helena. Eh, vamos a ver entonces, Alicarnazo es el espacio además donde podríamos encontrar una de las siete maravillas de la antigüedad, el mausoleo que se creó en honor del rey Mausolus, ¿cierto?, también allí se va a encontrar el castillo de San Pedro, un castillo que en la época de las cruzadas permitió a los pueblos cristianizados o cristianizadores más bien eh, asentar allí sus fortines y enfrentarse al, al islam, a los ejércitos islámicos. También allí vamos a encontrar la puerta de Mindos, la puerta por donde entró Alejandro el Grande en Alicarnaso, en ese intento que tenía él por construir una, eh, una nación inmensa, gigantesca, que se hiciera a imagen y semejanza de ese mundo helénico que Alejandro creó, eh, tomando como referencia el mundo que Aristóteles le había ayudado a desarrollar mentalmente. Entonces, digamos que ese es un primer eh, punto de referencia, el de Bodrum, eh, desde donde es posible establecer eh, un, un itinerario eh, por, por una isla como Orac, Kerne, eh, que, es, que es bien interesante porque son islas que parecen olvidadas por el tiempo, en tanto que los procesos que allí pasan y que allí pueden evidenciarse, eh, que cualquier turista puede empezar a disfrutar. Eh, son casi que idílicos no, no dan cuenta de esos procesos de, de prisa, de lucha contra el tiempo, de lucha contra el estrés, de contaminación que en otras regiones del mundo y sobre todo aquellas que se van definiendo como turísticas eh, pueden evidenciarse no en, en la isla de Orax, por ejemplo el tiempo está detenido, el agua es absolutamente transparente, cristalina y las costumbres de sus habitantes van a dar cuenta justamente de tradiciones ancestrales, de formas de alimentación basadas en comida de mar, en ese acercamiento a los buenos vinos, a las bebidas agradables, al disfrute de formas de tabaco, de distintos eh, sabores, a la posibilidad de extenderse en largas caminatas en las que como una especie de maravilla de lo humano no se reivindican labores individuales eh, que uno pueda particularizar como sucede en otros espacios, es decir, como que haya un héroe del pueblo, como que haya un personaje que se destaque por encima de los demás eh, lo que nos pone en evidencia justamente que el gran protagonista de todo esto es la serenidad, el disfrute, el buen vivir, eh, la tranquilidad de, de la pesca, todavía en muchos casos de manera bastante artesanal eh, y una disposición total para hacer del, del turismo una forma de vivir eh, serena y tranquila. A partir de allí, por supuesto, eh, se tiene acceso a las siete islas, lo que se vienen a denominar las siete islas. En realidad, esa zona de las siete islas son cinco, son cinco islas y dos islotes. ¿cierto? Eh, allí podemos encontrar el puerto inglés, eh, un punto de referencia bien importante para los europeos, sobre todo para los ingleses, que en la Segunda Guerra Mundial eh, asumieron ese espacio como, como punto de logística, de organización, de trazado de estrategias y por supuesto de organización eh, político-administrativa de sus ejércitos. Es bien interesante que estas eh, islas, una población bastante baja afortunadamente, eh, no tienen sobrepoblación, no tienen esos problemas de contaminación ni de tráfico que se pueden encontrar al interior de, eh, de otras ciudades eh, de la Gran Turquía. Eh, también allí en esas siete islas y en esos dos islotes que están generalmente deshabitados pero que se utilizan como punto de, eh, de llegada para embarcaciones y para fotografías, para el disfrute del turismo tomarse alguna copa de vino, algún buen café que eh, es uno de los mejores del mundo, el café que se puede tomar allí, eh, para la camaradería, para el encuentro, para trazar redes y relaciones. Eh, esas siete islas son más eso. Eh, la gran característica por excelencia de cada una de esas cinco islas y dos islotes, esas siete islas que se nombran en los atlas y que se nombran en los distintos espacios eh, de configuración del turismo como actividad cultural y económica, eh, la gran característica es la pureza de sus aguas, lo cristalinas que son, la transparencia de esas aguas que permiten a grandes distancias contemplar el fondo y en el fondo por supuesto, algunas eh, reliquias, algunas construcciones que con el pasar de los tiempos se han venido sedimentando, se han venido hundiendo. Se, eh, se pueden evidenciar allí algunos tejados, algunas murallas, algunos eh, callejue, trazados de calles. Otro de los espacios de representación de estas islas es la isla de Cleopatra, ¿cierto?, esa isla de Cleopatra eh, está tejida por una serie de, de mitos, de leyendas maravillosas que está vinculada necesariamente con la historia de esa conquista del gran, en términos de tamaño, gran imperio romano. ¿cierto? Eh, se pretende que la arena de esa, de esa isla fue llevada allí por Marco Antonio desde Egipto poco para vanagloriar la belleza, la grandeza, la importancia que tuvo Cleopatra eh, para este general romano, para este eh, César. Entonces, allí, digamos que es un, un escenario de fotografías, es un escenario de películas, varias series, varias películas se han hecho justamente allí, aprovechando esa maravilla que tiene no solamente la isla de Cleopatra o la isla de los cedros, que es un verdadero museo al aire libre, ¿cierto? Eh, donde es posible acercarse de manera directa a los restos de las murallas de, los re... de, de esos reinos, que los Dorios, uno de los pueblos que configuraron a los griegos, eh, fueron convirtiendo en, en iglesias, por ejemplo, eh, el anfiteatro que allí se encuentra, el anfiteatro como un espacio para el arte, para el desarrollo de escenas, de teatro, de comedias. Eh, Puede, puede evidenciarse de manera clara, no, no hay que ser arqueólogo para poder identificarlo, para poder disfrutar, para poder experimentar un poco esa emoción de vincularse con las propuestas históricas y estéticas de otros tiempos y de otras regiones. Hay multitud de eh, edificios históricos que allí van a aparecer. Ahí, ahí en ese espacio, en ese escenario maravilloso, un pueblo un pueblo pequeñito, Karakazogut, que está más o menos a, diría yo, 25, 30 kilómetros de la ciudad de Marmaris, ¿cierto? Eh, desde donde se pueden establecer eh, diversas excursiones a pie, caminatas eh, de una hora, hora y media, dos horas, tres horas, eh, hacia Kaunos, por ejemplo... O hacia Talián, pueblos de pescadores que todavía conservan unas tradiciones ancestrales, unas formas en el trato, en el vestido, en el lenguaje, en el discurso, que, que resultan bastante tentadoras, bastante sugerentes para quienes están buscando ese encuentro con lo, con lo humano en esencia, quienes toman distancia un poco pues, de las discusiones y de las músicas electrónicas y de las tecnologías. Ahora hay un asunto ahí bien interesante, tiene que ver justamente con eso, el contraste que se marcará entre Estambul y este tipo de escenarios en los que la tranquilidad es el, el gran disfrute que se le ofrece al, al turista. Eh, longos, tuzla. Eh, es un pueblito pequeño que permite un paseo que es una maravilla, porque se trata de pasear por bosques de pinos de la costa. Toda esa costa de longos está sembrada de pinares que generan una sensación de cobijo, de calidez, de reflexión, de frescura maravillosa además. Eh, por, por esa mezcla entre el mar, ese aire marino que eh, llega como cargado de historias, y esa, esa tierra fuerte, dura, eh, agreste, que está bañada, que está alimentada por una serie de eh, manantiales cristalinos eh, y que se puede disfrutar perfectamente a la sombra de un café, que los hay de muy buena, eh, de muy buena calidad allí, en, en esta bahía. Eh, se puede tomar café, se puede disfrutar de muy buena comida marina, de diferentes platos de distintas regiones, porque se ha configurado poco a poco una comunidad cada vez más internacional, más llena de posibilidades, más llena de recursos, eh, quizás aprovechando esa, uh, esa facilidad que tienen eh, los pueblos turcos, los pueblos que se han desarrollado a la orilla del mar para eh, los idiomas. Es muy fácil encontrar personas que hablen dos, tres, cuatro, cinco o más idiomas eh, y con las cuales establecer una buena conversación, eh, una frescura en la eh, compartir anécdotas, compartir historias, eh, siempre de una manera bastante amable, bastante desprevenida. Otro escenario tendrá que ver con Cargili. Isebuku, eh, donde hay un gran manantial, un, un gran manantial eh, de, de posibilidades, ¿cierto? En Cebu, por ejemplo, las ruinas bizantinas son unos espacios maravillosos para quienes han tenido la posibilidad de eh, acercarse a esa literatura, a esas novelas de caballería, de cruzados de la Edad Media, allí van a encontrar una serie de referentes, una cantidad de posibilidades en cada piedra, en cada curva del camino, en cada, en cada paso. Eh, digamos que ese, esas ruinas que hay allí eh, permanecen bastante bien cuidadas eh, y son de fácil acceso no tienen mayores complicaciones son de libre eh, caminata eh, y se han mantenido eh, bastante puras, si se quiere en relación con otros escenarios eh, de turismo masivo eh, que han venido en definir algunas prácticas un poco más restrictivas para acceder a ellos. En Pabukburnu, por ejemplo, eh, es bien interesante visitar un pueblito que se llama Yaliczilik, eh, que es la forma más práctica de entender la cultura turca, la cultura eh, como de síntesis del mundo, es un, como una especie de máquina del tiempo para entenderse uno, no solamente con los colores que allí tanto se destacan, con la limpieza del agua, sino con la pureza de algunas costumbres y del lenguaje que allí logran eh, mantenerse. Digamos que en el, en el intento por recorrer todo esto habría que tener como un escenario particular de cuidado eh, el que todo esto se hace a pie. Eh, decir, pues, quienes vayan haciendo el recorrido por estas islas en sus eh, distintas embarcaciones, eh, llegan a cada playa y lo que van a encontrar son espacios para caminar, son lugares para caminar. Es decir, no van a encontrarse allí centros comerciales, no se van a encontrar grandes estructuras eh, modernas o postmodernas o tecnológicas, sino... Eh, Pueblos muy tradicionales, pueblos muy artesanales, que no por eso, no por artesanales, eh, desconocen eh, las ventajas y las comodidades y las tecnologías del siglo XXI, todo lo contrario, las las cultivan las cuidan y las utilizan para ofrecer el mejor servicio que se pueda a los eh, turistas a los distintos grupos de turistas a las distintas embarcaciones que constantemente están llegando allí Lo, una de las cosas que más sorprende justamente es eso es la cantidad y la diversidad de embarcaciones que constantemente eh, se están entrecruzando y en los muelles y en los astilleros eh, es todo un programa turístico, también ir a aprender un poco de navegación en, en, en estos puertos, en esos muelles, en los que eh, de todo el mundo y desde todas las formas culturales se presentan todo tipo de embarcaciones, desde las tradicionales, hechas de madera, las, eh, galeones, eh, los galotes eh, turcos, hasta los más modernos y posmodernos y de los Estados Unidos o de los rincones de Europa a recorrer estas cristalinas aguas. A partir de este espacio de recorrido de estas islas que he venido señalando y en las que digamos, no existen grandes eh, referentes universales, sino pequeñas colecciones de historias, pequeñas colecciones de anécdotas, eh, pequeñas literaturas que uno perfectamente puede encontrar en la obra de Pamuk, por ejemplo, premio Nobel de Literatura eh, nacido justamente en Turquía, o de los grandes viajeros de Europa y de América que se han dado a la tarea de construir sus libros de viaje, sus relatos de viaje y cada vez más los youtubers y cada vez más eh, los viajes de mochileros que van a recorrer estos espacios y nos regalan sus eh, visiones y sus expectativas frente al viaje, eh, entonces es posible volver a... A Estambul y esto, regreso a Estambul, que fue el punto de llegada, eh, es otro mundo, es un universo totalmente distinto. Estambul es otro mundo, Estambul es la gran capital de la cultura, de las tradiciones, de la diversidad, de los encuentros. Es una mezcla extraña entre las grandes congestiones del tráfico que se vuelve insoportable por veces que en ninguna otra parte del mundo uno puede encontrar tal vez trancones tan monumentales, tacos tan abismales como los que hay allí. Pero también un alma tan serena como los gatos, que también son uno de los animales más cuidados allá y que más abundan. Eh, en Estambul, digamos que hay grandes referentes que uno no se puede perder como visitante y que eh, están, digamos, a la, a la vera de otra serie de aventuras. Uno tendrá que recorrer, por supuesto, en Estambul, a Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi, el Bazar de las Especies, el Gran Bazar de Estambul, el Puente de, de Gálata. Digamos que son los grandes referentes, pero más allá de esos grandes referentes hay un universo de experiencias en cada calle, en cada esquina, en cada café, en cada barrio en, en esa mezcla extraña entre la gran modernidad que Ataturk eh, propició desde, la década, desde mediados de la década del 20 y que se ha venido configurando en esas constantes oleadas que llegan de turistas y de migrantes y de viajeros y, un deseo que pareciera habitar en el inconsciente de todos los habitantes, que es el de mantener esa actitud eh, gallarda, altiva, de sentirse el origen de lo que somos. Cuando ustedes hacen acercamientos, por ejemplo, desde las epistemologías del sur, a pensar un poco lo que representa... Eh, ese punto de encuentro entre Oriente y Occidente que es el Bósforo eh, Pues lo primero que queda en evidencia es que allí es donde empezó todo esto que llamamos Occidente desde allí es donde no, contrario a lo que se piensa que fue en Grecia pues los griegos se alimentaron de los turcos para poder construir todo ese mundo helénico y, y eso es bien interesante entonces uno podría empezar una visita por Estambul digamos haciendo un recorrido por el Bósforo ¿cierto? se puede cruzar eh, a través de ese de ese Bósforo de Asia a Europa o de Europa a Asia eh, a través de un puente que mide alrededor de un kilómetro eh, una milla un kilómetro y medio eh, en un recorrido que se hace en de manera muy sencilla. Eh, hay una tradición de, de, en octubre abrirlo para que se haga también ese mismo recorrido a pie, inclusive con algunas eh, eh, actividades culturales como una maratón entre los dos continentes. Digamos, son, son escenarios bien interesantes en los que es posible eh, como vincular dos formas de entenderse con el universo de manera totalmente distinta y, digamos, lejos de las tecnologías, pero dentro de ellas. Eso es bien, bien interesante allí. ¿Cierto? Eh, entonces, uno, uno podría pensar, por ejemplo, en viajar a las termas de Pamucale, en la excursión que se hace a Hierápolis donde uno puede disfrutar de la naturaleza, de la montaña, de los manantiales transparentes y bellos que hay allí, en una excursión que, que se combina eh, por las distintas impresiones que hay allí, el mar de un lado, las fuentes de agua dulce, transparente, bellas, la naturaleza exuberante y al borde de todo esto una serie de de lugares en los que es posible sentarse a disfrutar del paisaje a contemplar un poco en silencio en, por lo menos con esos ruidos de la naturaleza y a pesar de que en Turquía el, el ruido es bastante las, digamos el pulso de la ciudad eh, medido en términos de vehículos en términos de bocinas en términos de eh, eh, la congestión de lo humano en, en, estos, en estas caminatas el asunto de la serenidad y de la tranquilidad es la constante. Las terrazas, por ejemplo, de Travertino y de ya todos sirven para relajarse en, digamos, a la, uh, cerca de manantiales supremamente puros y transparentes, entonces la gente que quiera, pues podrá bañarse, eh, podrá uh, un poco recargar energías, quienes conciben el mundo desde ese tipo de prácticas eh, y además todo esto alimentado por un asunto histórico en tanto que se trata de una eh, antigua ciudad romana que se conoce como Hierápolis eh, en, las que, en la que era posible encontrar esas formas en que lo estrictamente romano imperial pretendía llegar hasta los últimos extremos de lo que en ese momento se concebía como civilización asumiendo pues, que los romanos establecían una diferencia clara entre civilización y barbarie y los bárbaros eran los, eh, los germanos pero esta parte precisamente de eh, Turquía de toda esa península de Anatolia era, iba a ser por lo menos hasta comienzos de la Edad Media el gran escenario de la cultura de hecho el imperio romano eh, de occidente el que tiene su sede en Roma va a caer muy pronto, hacia el siglo IV, pero el de oriente, que tiene justamente su asiento en Bizancio, en Turquía, eh, Estambul, eh, va a permanecer fortaleciéndose, embelleciéndose, haciéndose cada vez más determinante, altivo, hasta cerca del siglo XII. Entonces empieza un poco ese proceso de... Eh, confrontación con otras culturas que eh, va a terminar por romperse posteriormente con las cruzadas. Entonces, y era y era policía en ese sentido es supremamente importante. Uno puede hacer paradas en todo este tipo de recorridos y, y cualquiera que se haga va, va a valer la pena. Intentar recorrer eh, eh, Estambul, por ejemplo en menos de una o dos semanas es, es un poco aventurado porque es suficientemente grande y suficientemente cargada de historias y de posibilidades como para no terminar nunca de, de disfrutarla. Cuando ustedes se acercan nuevamente, lo señalo, desde la literatura de Pamuk, eh, él se encargó toda su existencia, se encargó toda su obra todos sus libros, intentan detallar pequeñas cosas de toda esta geografía, que el paso del turista, el paso del caminante, el paso de quien va a recorrer estos caminos con deleite, eh, no alcanzaría a abarcar en una, en una excursión, en unas vacaciones. Sin embargo, hacer por ejemplo el camino de las montañas de Taurus es algo muy importante, es algo fundamental. Eh, eh, y, y lo digo porque hay que tener un espíritu abierto al reconocimiento no solamente del proceso histórico que allí se vivió sino la elaboración de la belleza eh, a través por ejemplo de la arquitectura de los trazados del cuidado a esa vinculación entre, lo, entre la naturaleza y la, mm, las formas arquitectónicas y de ingeniería eh, que tuvieron estos grandes pueblos que en su momento construyeron eh, ciudades y complejos urbanísticos eh, inmensos y absolutamente determinantes que todavía hoy a partir de las ruinas, de, las, eh, de los despojos que quedaron después de guerras y guerras, invasiones y procesos eh, de colonización o de intentos de colonización eh, permanecen y aquí habría que entender que eh, esta península de Anatolia ha sido tomada eh, por los romanos, por los griegos, por los asiáticos, digamos que todas las grandes potencias, bueno, hoy la OTAN misma la tiene tomada, eh, pero digamos que todas, estas, todas las grandes potencias han pretendido controlar ese punto de transición entre Oriente y Occidente a través del Bósforo. Y eso nos permite entender que todo proceso geopolítico del siglo XXI, se resuelve o se complejiza justamente allí en ese bósforo en esa puerta de entrada hacia oriente o hacia occidente dependiendo del lugar en el que uno se va ah, eh, habíamos planteado un poco como figuras como Cleopatra que viene de desde, viene desde Egipto eh, Van a ser determinantes también en las formas de arquitectura y en formas de construcción para el caso de, eh, de Turquía, para el caso de Estambul. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a las piscinas termales de Cleopatra, ¿cierto? Eh, se encuentra una forma de contactarse de manera directa con una práctica, con unas formas y con unas estéticas eh, de hace más de 20 siglos. Y eso es una maravilla porque ese, ese escenario se ha cuidado de tal manera que en estas piscinas termales todavía parecieran habitar esos, esos espíritus de la historia, esos discursos, esos procesos, esos, esos planes, esas conjuras que se trazaban allí al amparo del, del agua caliente, al amparo de la serenidad, de las aguas cristalinas. De, de las transparencias eh, que eh, servían de escenario para definir lo que iba a pasar con el resto del mundo, con la economía, con el precio del trigo, con las cantidades de cultivos, pero también con las nuevas invasiones que, y los nuevos proyectos que se estaban eh, trazando. Y en ese sentido, por ejemplo, esa, eh, el darse la oportunidad de disfrutar de esas piscinas termales de Cleopatra eh, es, es algo inigualable. Eh, y es eh, casi que imperdonable perderse esa, esa oportunidad, esa posibilidad. Otro espacio que resulta fundamental en un viaje como el que se planea eh, realizar es Yed ¿cierto? Es, es, ese es el nombre de un grupo de pequeñas islas de Turquía, que son las islas del Egeo, del mar Egeo, eh, que están en la bahía de Gokoba. Y, y, digamos, administrativamente son parte de Mármaris, que está en la provincia de Mugla. Pero eh, esas siete islas, las que ya señalamos un poco al comienzo de este espacio, eh, son, digamos, un espacio para las tiendas, para el mercado, para los bazares, para las costumbres, para el disfrute del café, para el disfrute del tabaco, para el disfrute de una serie de tradiciones, para una serie de, de lenguajes, de prácticas culturales, por ejemplo, con el comercio, que son una maravilla. Eh, viajar a Turquía es también probar un poco la fortaleza que se tiene frente a los discursos del otro, que quien no los haya desarrollado corre el riesgo de terminar comprando de todo porque la habilidad que tiene este pueblo en las artes mercantiles es absolutamente probada y eh, digamos que es casi que irresistible que cualquiera que se acerque a hacer una pregunta a una tienda a un bazar eh, termina comprando cosas, son muy hábiles y son unos políglotas consumados, casi que podríamos darles a cada uno de ellos un título honoris causa en psicología del consumidor porque de verdad que saben cómo atender ese presupuesto que hoy las empresas tanto defienden que es el del servicio al cliente, de verdad son maravillosos los los objetos, los tapices los cuadros, las telas eh, los aromas las especies que se pueden encontrar allí eh, quizás el lugar donde mejor puede evidenciarse esto es en lo que se conoce como el, el Gran Bazar ¿cierto? Carse, eh, que está ubicado entre mezquitas ¿cierto? hay dos mezquitas maravillosas que son la de Vallesit y la de Norujusaminye eh, que, que abarcan un área gigantesca eh, ahí, para entrar allí a este gran bazar hay 21 puertas eh, y en este gran bazar pues, se supone que hay alrededor de 4.000 casi 4.000 tiendas eh, son una, una especie de patrimonio histórico de, de la humanidad esas tiendas eh, por los niveles de conservación que hay allí de las tradiciones de las formas eh, por las formas de organización por el tipo de productos por la forma en que se mezclan los aromas los colores eh, los sonidos las prácticas humanas eh, por esa manera en que parece desaparecer el tiempo al interior de estas eh, de, estos, de estas tiendas cierto ese, ese es sin duda uno de los bazares más grandes del mundo cierto ahí uno, uno puede encontrar lo que se le antoje literalmente, artesanías, curiosidades, carnes, pipas, eh, artistas de la danza del vientre, eh, vestidos, el encantador de serpientes que se ve en los cuentos de las mil y una noche, artículos de piel, objetos de latón, de lata, de oro, de plata, todo tipo de de filigranas eh, cerámicas, especias, azulejos eh, digamos que lo que a uno dulces eh, golosinas que, exóticas eh, casi que lo que uno pueda imaginar o soñar está en alguna de esas tiendas eh, libros eh, manuscritos eh, eh, digamos es el lugar para aprovisionarse de de detalles y de recuerdos quienes tengan ese tipo de, de prácticas es justamente allí. Eh, otro asunto, por ejemplo, es lo cultural eh, en términos humanos de este tipo de espacios y entonces las formas de acercamiento, de abordaje, de de los seres humanos, eh, lo, la cantidad de lenguas que se entrecruzan allí, la forma en que se mezclan ellas, pero también en que pretenden mantener con cada una de ellas toda una historia, todas unas formas tradicionales eh, que hablan de pueblos, eh, de gran historia, de grandes memorias, de grandes batallas, de grandes procesos que nos siguen determinando todavía como occidentes. Digamos que ese gran bazar es bien interesante porque tiene alrededor de eh, 600 años, un poco más quizás es casi de mediados del siglo XV eh, y fue organizado pues por un sultán Med II que es el que organiza, el que ordena la construcción de un lugar que se dedique especialmente al comercio de telas. ¿cierto? Hoy, todavía, digamos que lo de las telas allí es fundamental, pero, eh, como lo señalé hace un momento, está enriquecido por otro tipo de eh, posibilidades, y en ese sentido uno podría, eh, si tiene ciertos eh, acercamientos con la arquitectura, encontrar unos rasgos otomanos en el, en el edificio más eh, antiguo del bazar, por ejemplo, que es el Sevavir, eh, que originalmente, eh, digamos, era el, el gran punto de organización, de, de cuidado de todo ese bazar. E, en cada calle que hay allí, ¿cierto? Eh, estaba organizada una forma específica para un tipo particular de artesanías. Hoy se transformó todo esto y digamos que se entremezcla, pero originalmente era por calles: la calle de los artesanos, la calle de los que cultivan el, eh, el arte del cuero, de los que se dedican al barro, de los que se dedican al oro, a la plata. Hoy están entremezclados y es un, absolutamente maravilloso. Hay algunos censos que determinan que hay con más de 4.000 tiendas, de 3.000, 4.000 tiendas eh, organizadas allí, que están repartidas en eh, más o menos. 60 calles, bueno, imagínense pues, el tamaño de esto, eh, 60 calles que están cubiertas, es decir que allí no, no, no importa pues, el, el sol demasiado eh, porque todas están cubiertas, este es un ambiente absolutamente fresco, eh, digamos que la, la, la aglomeración de lo humano confiere a esto una un atractivo maravilloso que ha sido retratado en distintas obras, en muchas películas, muchas series. Han, han asumido este, este espacio para escenografía de algunos de los grandes logros del, del cine de todo tipo eh, que nos llega a Occidente. Eh, ese es el, el digámoslo así, el paraíso de las compras, ¿cierto? Es color, un laberinto de colores. Eh, en el que uno en realidad lo que más quiere es perderse porque a la vuelta de cada eh, giro del cuello, de cada esquina eh, se va a encontrar con algo que lo va a sorprender realmente. Otro de los espacios maravillosos es el de la Mezquita Azul, ¿cierto? una de esas obras maravillosas que creo que ningún ser humano eh, tendría por qué perderse nunca, porque dan cuenta justamente de la grandeza del alma humana, del espíritu de lo social. Ese, ese sobrenombre de esa estructura que es ma, fue hecha hacia el siglo XVII, eh, ese sobrenombre de azul, eh, es el resultado del color brillante que hay al interior de ella misma. ¿Cierto? Está hecha de mosaicos es la mezquita del sultán Ahmed es absolutamente gigantesca y es una de las atracciones más sorprendentes que se vende del imaginario de Estambul esa gran mezquita azul es uno de los grandes referentes que todo el mundo ha visto en alguna postal en alguna fotografía en el cine en en, en las distintos eh, cuadros que dan cuenta de este tipo de cultura se le conoce a esta mezquita azul como la ah, eh, como la construida por el sultán sultán I uno de el imperio otomano eh, es decir, fue terminada de construir hacia el 1615, 1616 aproximadamente eh, y la visión original que, que se tenía para, para construirla era la de una obra religiosa inmensa eh, pensada desde las estéticas del Islam y ese es un asunto que hay que tener muy en cuenta y es que como ya lo he venido señalando en algunos momentos, en, en Estambul convergen las distintas religiones del mundo y dependiendo de quién haya tenido el poder, entonces los edificios dedicados al culto han tenido transformaciones. ¿cierto? y Entonces en algún momento han sido iglesias que eh, son tomadas como mezquitas, o como capillas, y que por eso la transformación arquitectónica que se presenta es absolutamente rica en posibilidades de comprensión de los fenómenos sociales y humanos, eh, pero también deliciosa al, al deleite de los, de los ojos, ¿cierto? El turista que no, digamos que no tiene muchos datos históricos, que no conoce mucho de los contextos sociopolíticos de otros tiempos, que puede disfrutar plenamente de este espacio eh, simplemente por lo bello que es en términos de los materiales, de las curvas, de las dimensiones, de la refracción de la luz, del manejo de los vidrios, del uso de las circunferencias como forma que nombra el, el Islam. Entonces, digamos que eso es bien, bien interesante de entender en esta mezquita azul. Claro, esa, esa caminata eh, lo puede llevar a uno, por ejemplo, desde el hipódromo, ¿cierto? O hasta el hipódromo, dependiendo de lo que visiten primero, eh, la mezquita azul o el hipódromo. Y, y el hipódromo es fundamental aquí porque desde, desde cualquiera de ellas se pueden observar los minaretes y las cúpulas con terrazas que, digamos, que se elevan ¿cierto? y que permiten tener esa visión idílica de ese eh, paisaje eh, que, nos, que nos brinda Estambul. Eh, les decía que lo del, lo del hipódromo es bien importante porque era el punto fundamental para los romanos. Allí era donde se ejercía de manera simbólica el poder a través, por ejemplo, de las competencias hípicas de esas carreras de cuadrigas que han sido retratadas de manera bastante interesante en, en series como Ben Hur y algunas otras que muestran cómo esas competencias de caballos eh, Permitían, eh, servían de punto de encuentro para todas las eh, instancias de la sociedad, pero sobre todo para demostrar el poder que se, eh, que se tiene. ¿cierto? Ese, ese diseñador de este tipo de espacios, eh, logró de verdad encontrar la forma en que se vincula eh, las expectativas de lo humano con las posibilidades de, la, eh, de las tecnologías de construcción de su momento, y el paisaje natural, Entonces, digamos que esos tres escenarios allí se ponen de manifiesto justamente entre el hipódromo y esa eh, mezquita a, azul, digamos que eso es un paseo bien interesante, eh, eh, digamos que en, en todos estos escenarios que he venido describiendo van a encontrarse siempre como una especie de telón de fondo que ambienta el, el llamado a la oración, ¿cierto? porque, porque no, no, no son pueblos que desconozcan esa espiritualidad a pesar de la interculturalidad que se presenta, sino que todo lo contrario, eh, la asumen, esas esa oraciones, esa fe, esas formas de práctica religiosa como parte de un entramado humano en el que los eh, los distintos pueblos se vinculan respetuosamente y entonces esas cinco llamados a la oración diarios son el gran telón de fondo desde el cual eh, eh, es posible dibujar de manera un poco más certera lo que pasa en, en Turquía quizás eh, la característica más sorprendente de todos esos decorados y todos esos mosaicos cierto que tienen más de 20.000 mosaicos de cerámicas azules, por ejemplo en la mezquita azul, cierto. pero que uno lo va a encontrar en distintas tiendas porque juegan mucho con eso. Eh, son diseños distintos, llenos de flores, llenos de luces, llenos de colores, llenos de, eh, de brillo eh, y hasta las opacidades cobran allí un, un valor lumínico bien interesante que uno eh, lo puede evidenciar sobre todo y esto les llamó la atención a que le presten mucho disfrute, en los vitrales, esos vitrales emplomados eh, que parece como que lo embrujan a uno, que lo atrapan en la, en la mirada. Otra, otra fórmula religiosa que hay allí en, y, bueno, y que supera, por supuesto, el valor de lo religioso y de lo arquitectónico porque vincula realmente es el alma de lo humano es la gran Santa Sofía. La gran Santa Sofía, ¿cierto? La, la gran imagen de... Estambul, es Santa Sofía, que primero fue una iglesia, eh, después se convirtió en una catedral bizantina y, y posteriormente se convirtió en una mezquita, un poco en ese proceso que les había ido eh, nombrando como, como una constante. Hoy ese edificio es un monumento, eso es un tesoro nacional, es decir, no, no necesariamente se piensa en términos ni de iglesia, ni de catedral, ni de mezquita, sino que es un tesoro nacional, es el monumento más famoso de todo Estambul. Es una de las más grandes, más gigantescas, no solamente en términos de las dimensiones, sino en términos de las representaciones maravillas arquitectónicas. Eh, es una de las eh, estructuralmente pensadas eh, iglesias más grandes del mundo, es un edificio absolutamente gigantesco. Es mmm, Digamos que es la representación por excelencia de del encuentro de los distintos cultos, cierto en turco se le conoce como Haya Sofía como Sagrada Sabiduría Santa Sofía es como el nombre tradicional que se ha tenido y con el que se ha popularizado ha sido tremenda la importancia de esta religión justamente por el encuentro de estas religiones primero fue encargada en términos de construcción por los romanos eh, no, fue puesta como al servicio del culto eh, por allá por el 360, imagínense, después de Cristo, 360 después de Cristo, es decir, todavía el imperio romano estaba unido, estaba junto, no se había separado en, en esas dos partes, oriente y occidente, y eh, se convirtió en el lugar de oración cristiano por excelencia de esa parte del imperio que fue Constantinopla. Después de que ese edificio se destruyó parcialmente dos veces, eh, se volvió a reconstruir como una basílica eh, y luego por allá por el siglo VI Santa Sofía se convirtió en el centro cristiano ortodoxo oriental. Y ahí ya estamos hablando de las dos formas del imperio, la de... Eh, oriente que va a permanecer y occidente que desaparece eh, hacia el siglo finales del siglo cuarto comienzo del siglo quinto cuando el imperio romano conquistó constantinopla en el 453 en el momento en el que ya ya, ya el asunto pues se ha trazado de una manera distinta ya hay otras fórmulas de poder otra nueva orden mundial tanto sofía se transformó en una mezquita el, el imperio otomano cuando conquista lo primero que hace es que se toma ese, esa estructura arquitectónica y esos otomanos la convierten en una mezquita y entonces ustedes allí empiezan a ver cómo hay unas transformaciones, por ejemplo, en, las, en los vitrales, en, en las formas de adoración y de adecuación, en las que, por ejemplo, van a aparecer de manera absolutamente evidente esa diferenciación que hay entre los eh, sunitas, ¿cierto? por el, la reivindicación de estos versos, eh, que superan la, escrita, la escritura tradicional del Corán y la, los eh, tradicionales creyentes del Islam. Allí empiezan a aparecer justamente en este, en este edificio. Es, esas características cristianas entonces las cubrieron, las retiraron, se agregaron otras nuevas ya del corte islámico, eh, pero después, ¿cierto?, cuando se proclama la República, la República de Turquía, Constantinopla se convirtió en Estambul y esa mezquita la van a cerrar. Hoy ese eso es un monumento nacional, otra vez Atatürk nos permite, a través de sus inmensos aportes a la a tradición de la Anatolia, eh, reivindicar un tremendo tesoro eh, de la humanidad. ¿cierto? Y eh, se convirtió, a través de, de ese reconocimiento que va a hacer Ataturk en un museo que está abierto a todo público. Entonces, hacer el recorrido para allí es un, un espectáculo que, para el que yo le sugiero que cuente por lo menos con dos horas, tres horas, eh, con buen agua porque el calor siempre es bastante y... Y lo que hay que contemplar, lo que hay que observar es absolutamente maravilloso. Esos juegos eh, de colores, de luces, de texturas, eh, inclusive de, las, de los ecos, del manejo del sonido allí, eh, son realmente encantadores. Eh, tiene esa, esa iglesia tiene cuatro minaretes, cierto, como cuatro torres, eh, y, y esa gran cúpula es la que domina... Es, digamos, como el edificio por excelencia de Estambul. Eh, eh, digamos, en, en uno entra a esa iglesia generalmente por el portal occidental, ¿cierto? Del, del, que se conoce como el Nartes Exterior, eh, y ahí se encuentra con cinco portales, mucho más y un vestíbulo interior. Entonces, digamos que allí se, se necesita mucho tiempo para poderlo eh, disfrutar. Uno puede ver allí esos mosaicos de los siglos novenos, mosaicos, eh, digamos un poco en muchas películas ha presentado esto eh, partes, apartados de esta, de esta iglesia que justamente aprovechan esas formas lumínicas tan maravillosas que hablan del siglo IX, del siglo X y toda esa configuración de las nuevas formas religiosas basadas en las órdenes monacales y en las nuevas eh, formas de organización eh, por capillas y por iglesias que se van a presentar en Occidente y que después van a llegar inclusive hasta hasta América. Por supuesto en la esquina oriental están los jardines y los mausoleos de los distintos sultanes y también es otro espectáculo ir a, a acercarse a esos mausoleos por la belleza, por los colores, por la historia que hay allí. Hay otro espacio que me parece que es fundamental que se conoce como la Torre Gálata que es el mirador medieval de Estambul y que ofrece quizás la vista más espectacular que hay eh, de toda la ciudad frente a lo que se conoce como el cuerno de oro, ¿cierto? Es decir, esa, esa forma eh, que va dando la, la playa, que va dando la bahía, las bahías, que va dando la costa. Eh, esa torre es la torre más alta de Estambul, tiene más o menos nueve pisos, eh, algo así como 70 metros de, de altura una cosa gigantesca realmente y esa torre fue construida como una torre de cristo cuando la, digamos en la, en la reforma de 1348 de, eh, de todo ese escenario arquitectónico de estambul más tarde por supuesto la, la utilizaron los romanos los otomanos como una torre de observación porque desde allí se podían detectar los incendios por ejemplo pero también servía como una especie de observatorio astronómico eh, Ustedes tendrán claro a este momento que uno de los pueblos más conocedores del cielo, tanto como del mar, eh, justamente son los pueblos que se van desarrollando al, al interior de la península de Anatolia por esa cercanía que tienen con esa cantidad de, de mares y esas posibilidades de intercambio cultural e intercambio de saberes que hay. Eh, uno por supuesto puede subir a, a esa torre, y hay un balcón panorámico y desde allí se tiene pues como la, la gran perspectiva, el gran mapa total de los monumentos que definen a toda Estambul y en esa medida uno puede eh, desde allí contemplar de manera plena, de manera total ese punto de división entre Europa y Asia que hemos eh, señalado aquí eh, que es el puente sobre el Pósforo. Eh, digamos, se pueden conocer otro tipo de cosas también, el palacio de Tovcapi, los minaretes, las cúpulas de Santa Sofía. Eh, digamos, un, el, el recorrido es supremamente eh, amplio en términos prácticos, no hay, eh, no hay manera de, eh, de hacerlo de manera corta, eh, pero digamos que uno puede ir, ir cerrando... Eh, todo ese espacio eh, en el puente del Bósforo, porque ese puente del Bósforo que está a 15 minutos tal vez en, en carro, una hora caminando, un poco más de caminando eh, del centro histórico de Estambul. Y uno puede llegar allí, bueno, hay autobuses también, eh, hay tranvías que lo pueden llevar a uno quienes eh, tienen problemas con las caminatas largas. Eh, se lo llevan a uno en, en un momento hasta allí nada más, y, y además a precios muy, muy módicos, pues no es nada costoso. Digamos, uno, uno puede allí hacer el tránsito entre Asia y Europa, eh, se trata del primer puente que conectó los dos continentes. Se puede mirar desde abajo en barco, por ejemplo, en una embarcación, en una cualquier tipo de, de embarcación o se puede hacer por encima a través de, de vehículos como ya lo había señalado, es un puente colgante eh, más o menos eh, se extiende entre dos distritos, el de Ortaco y el de Beylerbeyi de Estambul, eh, lo inauguraron por allá por 1973 creo y es el primer puente que que conecta realmente dos culturas tan antagónicas y tan diferentes como Asia y Europa. Eh, eh, digamos que en, hacia octubre es que lo, lo abren para que se pueda generar la... para, para caminarlo, para transitarlo a pie, eh, en una carrera que es la carrera de la diversión, ¿cierto? Así se llama. Y esa es la, digamos, la parte, parte de una maratón internacional euroasiática de Estambul. Eh, que la que se vincula un mundo de gente, pues de gente de todos los países va a hacer ese, ese, ese recorrido. Es una alternativa que de verdad vale la pena eh, hacer eh, por la noche eh, acercarse a los cafés, a los bares, a los restaurantes que hay. Sí a cada uno de los lados del puente eh, para disfrutar pues de las aventuras del viaje de las anécdotas que se han venido ganando de las maravillas que se fueron eh, descubriendo eh, pero sobre todo porque en la medida en que se está sentado en uno de estos lugares en cada uno de estos lugares pueden verse desde allí desde otra perspectiva esas mezquitas esos palacios históricos eh, bueno, y se puede tener una, una vista en perspectiva casi que hasta, el, hasta lo que se conoce como el Mar Negro. Entonces, en ese sentido, del lado, del, del lado europeo, eh, uno puede encontrarse con la mezquita de Hortacoy, eh, que una mezquita del siglo XIX, por allá por 1853. Eh, lo, lo particular es que está decorada con mármol blanco <coughs> y, y los mosaicos que allí tiene son una maravilla, ¿cierto? Eh, esa, eh, digamos que esa es una parte. Del otro lado, el lado asiático, en cambio, uno puede visitar eh, el palacio de Beislebey, eh, que es una antigua residencia de verano que utilizaban los, los sultanes eh, otomanos eh, y permite esa mirada tremenda hacia los jardines del... del eh, de los palacios, de los sultanes, de la gran eh, maravilla, que en algún momento eh, pudo ver Leonardo da Vinci. Tenemos que pensar que el primero que pensó en hacer ese puente fue Leonardo da Vinci, ¿cierto? que fue el primero que hizo un diseño para que se hiciera en 1502 ese, ese puente de tránsito. Sin embargo, eh, era tan gigantesco, era tan costoso que eh, la idea fue aplazado y. Solo hasta con más de 350 años después, por allá por 1854, se pudo realmente construir el primer eh, puente que eh, vinculaba eh, esos suburbios. ¿cierto? Entonces, digamos, hay, hay diferentes fórmulas de acercarnos a esto. Eh, total que un viaje por Estambul, eh, bien vale la pena que dure toda una vida por la cantidad de escenarios y de posibilidades que tiene, que determinan primero un espíritu abierto para la belleza natural, una disposición física para caminar, para contemplar, eh, una, unas fórmulas de existencia en las que el tiempo, la prisa, el reloj, no, no, no estén dictando urgencias para poder vincular eh, el alma con el paisaje, el gusto, con las comidas, con los sabores, con el disfrute, con el goce de las distintas sensaciones que en cada espacio nos ofrece la península de Anatolia, la Gran Turquía, desde Estambul hasta el Bósforo. Uh, Bodrum, a las siete islas y a tantos escenarios que en cada esquina, que en cada sabor, que en cada bocado, que en cada trago nos puede ofrecer este paisaje. Espero poder volver a viajar con ustedes a otro escenario y que tengan buen viento y buena mar.